0: Skytterpodden Kjære alle sammen hjertelig velkommen til ny episode av Skytterpodden og i dag ska vi rett og slett gjennomføre et ønske som har kommet inn nemlig å ta for oss DFS sin historia. Vi synes jo selvfølgelig det var en fantastisk idé å snakke om ting som har skjedd det er jo noe vi vanligvis gjør og synes er veldig artig O det er jo nok å ta i da, når vi skal se bak på de siste 130 eller kanske 160 årene, skal vi kanske heller si. Det er den tidligvis faste trioen i skyttebåden som skal forsøke å ta dere med på denne reisen, altså Terje Vestvik, Ola Fuke Herje er sammen med meg. Er dere klare nå, eller, Garer?
1: Veldig klare. Jeg er veldig klar. Norges viktigste historie, tenkte det frivillige skyttevesen.
0: Skal vi få lov til å snakke om det?
1: Ja, ah, nydelig.
2: Ja, det blir bra. Jeg gleder meg.
0: Vi får se hvor langt dette blir, hvor mange episoder dette ender opp med, men målet er i hvert fall at det skal bli litt interessant på veien, så vi håper at du henger med. Utgangspunktet vårt vil være en litt sånn kronologisk rekkefølge på ting, men det kan være at ting blir som har skjedd på et tidlig tidspunkt blir tatt opp litt senere basert på hva som har skjedd senere, så ikke fortvile om noe faller ut, og så er det det har så mye, de sårene, at det er umulig å få med seg alt. Dette blir et lite overblikk av vad som har skjedd. Og vi skal hoppe rett i det. Selvfølgelig jeg kunne jeg startet med Kristian Vs lov fra 1687, eller det bergenske skydeselskap fra 1769, eller kanske revolusjoner som spredte seg rundt i Europa, som i litt hørt gress rundt 1848, for å dra den hele historien om hvorfor man begynte med skytterlag og det å måtte samle sig. Men kortversjonen er, på grunn av rekkeforhold, som det vanligvis er, så må man se nødt til å samle kreftene. Og i 1861 så så vi sentralforeningen for utbredelse av legeheimsøvelser og våbenbruk. Du kan prøve å si det fem ganger etterhånden ganske fort. Det så dagens lys, og det er på en måte oppstarten for det vi skal begynne med i denne historiefortellingen. Og Terje Westvik du er jo kjent for å være et historisk orakel. vad var sentralforeningen for
1: utbredelse av legeheimsøvelser og våbenbruk? Jeg hadde jo det to ganger nå også i jordet. Det var ikke et kort å finne ord som Per Gjordset sa. Det var, jo, det var jo veldig fint at det var jo legeomsøvelser der, men det var jo først og fremst våpenbruk. Det er veldig viktig å undersøke. Selv om det er så startet at hun får norsk idrett regnet som 15. mars 1861. Og da var vi jo midt i den tida der vi var jo under svenskene, og ville jo løsrive oss fra svenskene, og nasjonalismen var en gryende nasjonalisme eh, etter Henrik Vergland da, som hadde vært en viktig person i Norge. Eh, nei, eh, rett og slett det skjedde på Bygdøy, det synes jeg er litt morsomt. Altså, det var et skytterstander på Bygdøy, der det var noen skyttere som bestemte sig for å danne denne foreningen. Onda var jo alltså rause vill altså reuse, vil jeg kaller lag så lagem først og så og så skyting att på. Eh, det kom jo selvfølgelig flere idretter spesielt turn og skøyter som kom att i kvart men det er altså skyting som var først og når det, vi snakker om dette med nasjonalidretten så kan vi oppstå til ta med det det var skytterne vi var før ski selv om folk gikk på ski, så var det når vi skulle organisere oss i idretten da, så var det så altså skytterne måtte gå i bresjene for å stande denne organisasjonen så det var en, en viktig dag i historien, og når vi var i 2011 for eksempel, så feirer jo Norges idrettsforbund da 150-årsjubileum med prakt og fram, og vi var, vi var ikke invitert gang, men det var noe oss da, så skulle vi gjerne ha vært i det, men jo, det var vel noe sånn greie at vi, vi ikke ville være sånn tungt inne i det og bruke mye penger på det som de gjorde, men, men det, det å være svært stolt av at det var skyttersporten som danna grundlage for norsk idrett.
0: For det er jo det som vi sier rettkant har blitt Norges idrettsforbund, rett og slett. Ja. ja. Og så er det jo at det akkurat er våpen som har utgangspunkt er jo ikke helt unaturlig heller i 1861. Vi var rundt Sverige, det var noe med Federland, litt tanke på løserivelse hadde begynt kanskje å spre seg her. Det er mange ting som er grunnt til at det er i 1861 dette skjer, og det skjer med
1: våbenbruk. Absolut og når Stortinget da etablerte seg inn 1863, så var det allerede gikk penger statsbevilningen til denne organisasjonen, ikke sant? Og der var det skyteopplæring sto veldig viktig, den, at uh, norske gutter da skulle få skyteopplæring i skoleverket og sånn, ikke sant? Det var en start med hele bevegelsen, at har hadde statsstøtte da fra, allerede fra 1863 og frem til i dag.
0: Og det skjedde mye annet i 1861 også, vi måtte bare se det, Abram Lincoln ble president i USA det året, og borgerkrigen i USA startet i året, Fritjofund Hansen ble født, altså det er liksom, vi er i en, det er lenge siden altså.
1: Kolossalt mye viktig som sånn da startet jo på 1860-tallet, vi vinner sånn, litt sånn mot det moderne samfunnet, hvis vi se si, ja, starten, ja. ja.
0: Det er starten. Man samler sig i denne sentralforeningen, og så går det nå, og så begynner vi å få på plass de første medaljene. Kan vi si det? 1870?
1: Ja, det skal vi jo være stolt Det gikk så lenge, faktisk. Ni år. Ni år, så fikk vi den norske skittemedaljen innført i Sølv da, først, og så kom den i gull etter hvert. Og det er jo litt med hos organisasjonen var denne sentralfreningen fra byen. Dette var en byorganisasjon, selv om det var så 100 skyttelag som aldri da eksistert, altså fra 1840-tallet og 1850-tallet, så var det over 100 skyttelag når den sentralfreningen ble dannet i 1861. Og det var mye finere folk i byene som drev den organisasjonen. Og de likte jo å smykke seg med fine bekledninger og gjerne en medalje på da, for å vise hvem de var. Så der vart det altså inn for en sånn hedersmedalje. Sånn, hvis du kunne jo skyte basisferdigheten, jeg det var fem i snitt da. Du må ta på 9 nidelt skive. En femmer i snitt. Mm. Da fikk du denne eh, skyttemedaljen i, i sølv da. Så den, eh, så den har jo noe av... Ja, 100, snakker vi 153 år i år da, sant? så det, ja, det er ærverdig, og tenk på det, nå, nå har vi innført, vi var jo borte i den, jo, nå har vi innført at uh, skyttenevalgen kan jo også skyttes innendørs på 15 meter, for den har jo gått ned den skytinga om skyttenevalgen, og det er en av de flotteste premiaene vi har å få på den medaljen med diplom da, som du får når du får skyttenevalgen, i sølv og i gull. Jeg har den ikke i gull, ennå, Ola, ikke gjør narr av meg, men jeg har nei, ikke altså jeg. ikke det. det ikke har du den i sølv da? Men, ja, nei, har men, ennå, jeg,
2: ennå? jeg har ikke prøvd så mange ganger
1: eller da. Du har prøvd flere ganger enn meg kanskje? Ja, jeg har prøvd flere ganger <laughs> Da ble det litt mobbing likevel <laughs> <laughs> det, Jeg må bare ta, ta kort der ja. At jeg ikke har den i ja. Vi har arrangert selv i beistene Og denne Jens Kvernmo Som, jeg, som ja. er så kjent for sånn Vilmarks uh, på, ja, Linmo og Greirik Han har gjort en superkjendis Han var en veldig god skytter Så scouten, førsteårsjunior Og så var han også som sa Du kan gå og skyte Jeg lovde at du får i gull og så kom en. og slo meg med ett poeng. <laughs> så jeg, hver gang jeg møter Jens Kvernmo, det du som tog fra meg skyttenevalen i guld. Jeg kan ikke ha men det var litt så speciell historie da med Jens Kvernmo. Ja, for
0: det er jo slik at du baka minnen en gang, ikke sant? Ja. Fortsatt. Ja. Ja, så det gjelder å bare engasjere nok sånne stevner på hjemmebane.
1: Ja, det gjelder, altså, det gjelder jo hvert samlag i dette der, ikke sant? Ja, ja. Og så går det poengsummen ner og ner da, til at, du finner, til at det blir en som ikke har medaljer fra før. Ja. Så mange samlag er jo det kravet nordtid veldig lavt. Minimumskravet for å skyte få gullene Det er 260 poeng for gull ja, Og så 230 poeng for selv Og det er jo lav nivå ja, ja. ja. mm.
0: Det er fordi så mange har fått den sikkert det Men det. det er jo Og så er det jo en ganske um, Ja, en fin start da Med den medaljen At man kan faktisk vinne noen som har vært med I 150 år Det er jo, altså når vinner du den Så har du på en måte en skikkelig del av altså, Om ikke det fest da Men i hvert fall skyte Skyteorganisasjonen
1: i Norge da. Ja. Det er veldig fint Så vi er jeg. ikke det vi... Så det er ikke det nå, Nei. men det har noe i sølv da. Nei, vi, skal, vi skal komme veldig mye tilbake til Ola Five, jeg det vet det. Vi. Men han sa jo det at medalja var noe dingerdanger som vi skulle holde på med. Ja. Men hvor mange millioner medaljer er ikke det det DFFs regi? Og det begynte jo også med i 1870 med denne. Så altså det er høyere folk da, eller for de litt finere i byen som elsker til medaljaen. Men det har vi elsket om det er høyere venstre folk, ja. ja det,
0: det har vi ikke oversikt over, antall medaljer. Det burde vært laget, men det går ikke. Det så kanskje
1: si ikke noe. Aller, det det er inn sånn. 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 som jeg sa det høyt, at det går Har du mange medaljer, Ole?
2: Jeg viste frem, vi var hjemme hos mor og faren min i Plitsja, var Ulrik med, han er seks år, og så viste jeg frem alle medaljene vi han vinner, han, jeg tror han, han tror ikke at jeg er verdensmester i skyter. Ja. Helt, ja. Ja. Gras og ramme, også.
0: ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Jo om var när jag var hemma hos Odd Kolt så då för kom han upp man skulle finna en medalje han kom ju upp med två sådana målingsspann till för att leta efter ikring så det er ju eldvilt ja det är
1: speciellt hurs folk uppe var de någon har en väldigt silig och medalje hade det och sen bara så det stua ja. var full också av skap
2: ja, ja. Odd har väl fått medaljer från alla ställen han på siste
1: ja. 10 medaljer i jag tror det var inom om 2 eller hund han tror jag hängde i källaren någon påsa så det er jo enorm for en sånn skytter å mette sammen. Og der også, da, er det jo sammen. flere ja. som har samlet litt.
0: Ja. Skyttemedaljene, vi er godt i gang, 1870, og medaljene har de, de gjort sitt inntog. Så er det jo noen som ikke er helt fornøyd med sentralforeningen, da, for dette er jo høyrefolk, dette er jo kongetro-mennesker eh, primært sett, som står bak Och där klart i ett Norge med lite stadig större splittelse kanske med vem vi är för och emot så är det något som inte liker detta och då vi kommer till 1881 och då ska vi till en av de vi har pratat mycket om här Ola Five Terje for han øh, finns check i den centrala föreningen.
1: Nej, jag är inte egentligen lite stolt att det startade då i Trøndelag og i Intrunnlag och namndarn det är det första första som blir dannat där då. Da. 30. januar på Levanger samles noen viktige karer seg, og danne det første folkeverkningssamlaget. Og det er jo da Ola Five, denne personen som, er, som jeg ikke vet hvor viktig jeg skal si er. Jeg vil ha sagt at den på Norge-lista, topp 10. Han gikk på topp 100-lista, jeg sjekker hvem er de hundre viktigste i ikke det. Fredrikke Marie Kvam, forresten da, er nummer 7. Og jeg vil jo si at han, hun er jo en kvinnesaksdame som har fått mye ære for det som skjedde i historien der. Men hun, hun og Ola Five kjempet jo sammensak kvinnesaksmann. Det var jo det han jo startet der. Det var det Ola Five var, ikke sagt. Men så ønsket han da fremst å demokratisere denne sentralforeningen. Her måtte folk også ut på bygdinn få lov til meg å si. Mm. Og har han vært i form i Oslo og de store byene som styrt sentralforeningen ville ha makt också sent för folkväpningssamlagen. Och här är vi ju i förloppen det är viktigt nu. Nu är vi alltså helt i gryningen för parlamentarismen kom. Partiet Vänster vid stifta, partiet Högre vid stifta, är det inte sant men komte 1884. Det är ju heller grundlage för parlamentarismen också och og de gick ju då till Stortinget och og också ville ha pengar for å drive folkevepningssamlaget. Det hadde begynt i Intrøndelag og Namdarn, så kom det stadig flere folkevepningssamlag rundt om i landet. Og da måtte jo skyttelagene velge, skal jeg være fortsatt en del av sentralforeningen, eller ska jeg være en del av folkevepningssamlaget? Så da ble det to organisasjoner. Det er da spillet begynner på 1880-tallet riktig svært. Ola Five, ja, jeg kan jo snemme, han, han var jo alt. Han var jo, ja. han startet meieri, han startet avis, han startet dampskipsselskap, han var opptatt av uh, kvinnelig stemmerett, og han var opptatt av alt, ikke sant, i samfunnet, og, og var jo en, vi har kalt i dag en nettverksbygger av rang, ikke sant, kjente jo alle i politikken, satt jo på Stortinget selv et par år, og har uh, folk i hele landet, på en måte da, som han uh, hadde kontakt med. Og var jo da, forløper den også for å innføre dette landskytterstemnet. Altså før de friluftskyttelsesneftene, så fikk vi et landskytterstemnet første gang på Skarnes, jeg gjør ikke så langt om det vi sitter i studio i Lillestrøm, i 1885. Mm. Og så fikk en det heim da, for han bodde i kvam, fikk et steinkjær i 1886. Og da gjorde han jo alt selv, som det står i rotekollene. Han var ut skivaen Han holdt tala og sa at Bjørnskjerne Bjørnsson kom og skål Han kom selvfølgelig Bjørnskjerne Bjørnsson Men han, han gjorde jo alt Og dette hånet ei vi som adressa De hånet Ola Five kan tror han den er Med den folkevepningssamlaget Og skal stå imot uh, uh, Kongevelde og sånne ting Så han var jo ikke ansett, da, som noen bra fyr I det hele tatt At han var en sånn original som trodde at den var noe, på en måte uh, Mer i en uh, ja, At han tok for mye plass da rett og slett ja. Men han han
0: ø, klarte jo att få støtte från stortingen. Absolut. Så han, han, det är ju en person når man läser om. Ham. Han har kanske sitta mycket rolig Han har kanske dricka mycket kaffe i fönsterskarm hemme på morgon då. Altså, det har varit jobb fra morgon till kväll.
1: Ja, det står jo en plats att oavsett går lång trappa va så token trappa på två skrid. Han har okay. tian till til att att vara i et trapp. Han måste liksom så han du såg bara skuggen aven när du så Ola Five ja. för han har så mycket önskat gjort. Så alt han rakk på i sitt liv da, som en, han levde jo da til, til 1930 og, og ble født da i 1846. Og det han var, men jeg, jeg er ikke på det, var, det var en enorm pedagog. Han var jo skolelærer i 30 år, helt fra Senja i nord til Kristiansand i sør. Og han har jo ideene sine på gamle filosofene Platon og Sokrates. Altså han var en folketaler rett og slett også da, ikke sant? Det ikke rart at han fikk med seg folketaler at det ble han som ble den første lederen også da, av det frivillige skyttevesten når vi kommer så langt frem som i 1893.
0: Det som er litt kjedelig for ham er jo som var en desentraliseringens mann, var jo at når skyttekontoret ble opprettet og han tok innersvingen på Johan Hoff og ble skytterkontorets første sjef, så måtte han ha flyttet til Oslo. Ja. Dessverre, for hans del.
1: Dessverre, for hans del. Og han... han han måtte flytte dit, og det er skyttekontoret da, lagt på Sandtansheven da. Og han bodde på skyttekontoret rett og slett, ja. det var i leiligheten hans som skyttekontoret var. Det hadde vært noe, der, ja. ja, det hadde vært noe. Jeg er jo ved å på den, den, den leiligheten der, og tenkte at den skulle ha kjøpt. Men han er ganske mange millioner nå for den som liker så pent det på Sandtansheven, absolutt.
0: Det jeg synes er litt gøy, han var jo 35 år når han dannet dette folkevebningssamlaget. Ja. Og da det står, dette var bygdeungdom. Ja. Så hvis bygdommen var 35 år, da er jeg fortsatt ungdom, og det er, jeg veldig, det, er det jeg er mest fornøyd med egentlig, i den historien der. Men,
1: mm. ja. Ja. Du synes svært om din navnebror, Ola? Det må jeg ja. være stolt av å hete Ola når ja, jeg sier sånn. Hæ? Jeg kalte på han, ja, <laughs> ja. Ja, det kalte jeg meg til Både du og Ola Lunde, det kalte jeg ja, meg til å være trevlig, faktisk. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Alle skyttere burde hete Ola. Ja. Det er jo Ola Nordman også, da, ja. det er jo et norsk godt navn. Ja.
2: Det er ordentlig navn, det.
1: Og Och för att ta jag må bara ta då när vi snackar om Ola Fives eh, tragedien också då altså barn tre dør i difteri värdarna i 1892 akkurat runt när fribrukskyttväsendet kapi upplåtade okay. tre av fyra unga i difteri og flyttade då till det var en söndag som växte upp så heter Olav och efter Ola Fives dør, da, i 1930 så välger denne Olav fel sieme si, og jag säger en narcissist og dømt for det och det tror jag är hela dermed er det også etter Ola Five at selv om han, Ola ikke har i nærheten av noen sånne tanker så blir det med det at sønnen hans blei nazist, det, det har vært inn noe, noe som har hengt ved Ola Five at den ikke har fått den plassen i norsk historie som jeg mener at den burde ha fortjent ja,
0: det är veldig synd selvfølgelig, men jeg føler at med Ola Fives skyting på ellers inndørs sånt, så, så begynner vi i hvert fall å få ett nærmere forhold til den gode gamle Ola Five igen, i hvert fall. Det skjer jo mye, og vi ska snakke mer om Ola Five også etter hvert, for det, han er jo meget sentral helt frem til eh, nærmest sin död. Men eh, vi kan jo kjapt nevne at allerede i 1882 kom norske skyttertidene, eh, som vi jo kjenner en dag i dag, og som da har, vært, har 141 årsjubileum i år. Ja.
1: Helt riktig, det var 144. oktober, var første ja. utgaven i 1880.
0: Ja, husker jeg rett og slett, det ja. teller rett og slett, faktisk. Ja. Ja. Ja, så det er så ganske nylig, rett og slett, at jeg har 141 En väldigt viktig, altså i dag så er det jo uh, spennende og lyser, skyttertiden den var det jo viktig jo for å få information, det var referater, det var resultater, altså det hadde jo en helt annen funktion i starten. Folk diskuterte det kanske i større grad med leserinnlegg og sånne ting. Det ble veldig viktig, det ble utrolig viktig for
1: DFS i ja, var... skyttertiden, ja. Det var jo et, et politisk organ, ikke ja. sant? Det var jo det, det var jo politikk. Det var ikke noe fra skytterstevna, fra landskyndestevna, så var det hvert ord som var sagt på et skytterting. Det sto, Alle talene stod igjen dit i skytte tidningarna mm. resultatlistor för kom som sånn tre månader typ. <laughs> ja, ja, Så det var men orden <laughs> som har sagt på skytte tingen. De har varit vägd på gulvvägt alltså. Ja,
0: altså artig å lese artigt att läsa sådana gamla det har väl du gjort Ola som har läst studerat detta ja. Men det är ju för exempel 1893 då när DFS på något obe blev stiftat. Det första skyttertiden etter der, så er det først noen ting fra Vestfold, om et så kommer liksom, dette, ble, dette skjedde på skyttertinget, her er på en måte eh, bestemmelsen om at DFS ble opprettet, det var ikke sånn overskrift liksom, nå er vi i gang. Det var en del av alt det andre som skjedde på en eller annen måte, utrolig fascinerende å lese, altså. Alt det ligger ut på Nasjonalbiblioteket, ja. mer eller mindre i hvert fall, det er, finner ikke absolutt
2: alle der, men Nei, det er noen høl, det er det. Det er noen Kom det ut en gang i uka så tidlig? Der? Ja,
1: kom ut en gang i uka, ikke sant? Så det var jo det var drift i de første redaktørene der til å drive det bladet der, ja. Og det var väldigt mer politik, så det er veldig interessant å lese da. i om det i den er en første utgave, litt sånn tung å lese noen ja. språk. Ja. Ja. ja,
0: jeg tror det står noe sånt med at målet er til å komme ut en gang i uka, så får vi se. Det er litt der, tror jeg, vi er ved olyden i starten. Ja, det er greit, det er ikke lov for mye, ja. Det er veldig bra, det. så imponerende. Når sluttetidene har vært grunnlaget for mye av det som skjer, så kommer vi jo til 1884, vi var raskt innom det. Du nevnte så vidt parlamentarismen, det er en riksrettssak her, vi har høyre mot venstre, altså det begynner å røre seg ting i samfunnet, som er väldigt viktig.
1: Ja, da får vi altså Det i 1884, og en av tre element i den saken var at regjeringen Selmer nekta å utbetale statsbriag til det frivillige skyttevesen, eller til folkevepningssamlager, mm. for da er det ikke hvordan det er frivillig skyttevesen enda. Eh, mens de da ga til sentralforeningen, og de skyttelagene som var i sentralforeningen da, og dette var jo regjeringens helmer, Høyre selvfølgelig da, som så på den organisasjonen men en bonde her, ikke sant, imot regjeringen, Eh, regjeringen eh, og, og frykta det som ville skje i, i forhold til unionsoppløsning mot Sverige og det som var liksom kampen, eller den forsvarstanken da. for at det, sentralforeninga var jo først og fremst en sportsorganisasjon overfor jegere og sånne ting, sant? det var ikke så mye i forhold til kampen mot å løstrive med nasjonalismen, det var folkeverdningssamlaget, så det var nesten en sånn indre bonde her som de frykta men Stortinget hadde ju bevilget pengt og så nekta regjeringen. Ja, hva skjer da? Jo, da blir dette parlamentariske princip Kommer det? All makt i denne salen, Johan Sverdrup. Så regjeringen fikk en raptus på det og har vært dømt til riksrett fordi at de nekta betalet. Og fra da, 1884, så fikk begge foreningene da utbetalt penger av statstilskudd. Men Stortinget da bestemt at noe må vi gjøre nå med de to organisasjonene. De må slå sammen på en eller annen måte. Så da ble det satt ned til utredingsarbeidet, og så var helt frem til 1892. Ja, 30. <laughs> juli da, det frivillige skyttevesen, altså Stortinget eh, godkjent og opprettet frivillige skyttevesen fra 1. juli 1893. Og da er det litt som sånn med språkbruken, for nå sa du, vi ble stiftet i 1893. Det var det jeg, jeg ja, men, men, og, og det. kan være også veldig god bruk, men vi er jo, en frivillig organisjon opprettet av Stortinget, men det er klart vi var ikke opprettet før Skyttertinget hadde vett at det. det første samlingen under landstendet i 1893 i, i Kristiansund, ja, som var 5. juli. Mm. Så da er det FS, rett og slett en
0: organisasjon, slått sammen av to, og den nå da, 130 år lange historien, er i gang. Det som er den organisasjonen vi kjenner i dag Vi får jo også da det første landskytterstevnet Som det forover ikke heter på det tidspunktet Det heter jo landskytterfester I hvert fall de
2: før
1: Så, ja. synes Jeg synes det er et fantastisk ord da, Ole ja, det, det er det, ikke det festen, det det vi
0: har
2: i dag Ja, det burde vært det Vi må ta tilbake det
1: ja, det var landskyttersfesten, og det var også landskyttersstyret, nå er Norges skytterstyret, ja, er det en Norges skytterforbund, er det sant? Landskyttersstyret, det kunne ha hatt i dag også, det var helt betegnende, det var liksom dem som styret av landskytterstevnet. Mm. Nei, vi hadde i ti år, ja, vi hadde det, det ja. før det ble i 1904, det,
0: det er jo da slik at den første kongen, vi må bare begynne å nevne det, for Elles har jo en veldig stor del av DFS, med DFS å gjøre selvfølgelig, og har jo drevet fram en del endringer også i DFS, uten tvil. Og det er jo da Christian Theodor Østern fra Kristiania Skyttelag, som blir den første vinner. Så han var jo hovedstadsgutt. Og børsemaker,
1: ja, det var veldig mye børsemakerer Beste børse selv. Ja, så det, Eller var bøsse som det
0: ble skrevet bøsse. faktisk i, som, ord, som det ble
2: skrevet ordmessig ja. Det er en del børsmakere som har vinn i
1: stener. Ja, jeg synes vi var tilbake til kjernen igjen når Hans-Christian Veer var inn i 2012 ja, 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 ja. da var vi liksom der vi skulle være ja. Ja. Vi
0: uh, har fått opp DFS. litt artig egentlig, Olav Five da, fordi han, uh, han var jo en, han var jo ikke så glad i sentralforeningen, det har vi jo skjønt men og, ingen av de ble invitert til første styremøte i Kristiansund i 1893 Nei. Det var jo et hendig uheld, da.
1: <laughs> han glemte. Han, han glemte, ja, ja. Det var ikke så verst. Glemte hjelmeteng. Mye man skal huske, vet du. Ja. Så, så det som skjedde var jo at eh, departementet godkjent gjort opprettshelsen eh, det vedtaket. Så det ble først i 1894, landsløsland i Skien, at det vedtaket kom hendelig, da. Skien 1894. Ah. Samme år som Odd Gredeland vart dannet som fotballklubb, da. Det ja. er noe nytt her. Ja, ja.
2: Det hänger, allt hänger ihop. Ja.
1: Jag tror Tom Norli som var tränare han gick inte längre. Han eller Det ja,
0: ja. <høy> Fs har kommet vi er i gang med det och så är det jo, vi må börja med det för det så är det detta med gevär då. Det är en viktig del av DFS, det må vi kunna se. Si. Og i 1894 så har man etter utprøvinger av forskjellige geværtyper, i flere år faktisk, både kaliber og hvilke kaliber tåler 6,5 kaliber best over mange skudd og sånne ting, landet på Krag-Jørgensen. Og det er jo da faktisk slik at, at broren til Krag, Ole Hermann, mm. ja, Peder, heter vel han, var en av de som faktisk var de som kjempet for å opprette noe som ble sentralforeningen. Så alt henger jo sammen her, selvfølgelig. Men Kragh Jørgensen blir det første geværet, og det
2: ble jo en trofast uh,
0: følgesen i veldig mange år. Nesten hundre
2: år. Det er jo det er morsomt, vi skal ikke gå så veldig inn på det her nå, men det er jo en veldig morsom historie om det Kragh Jørgensen skriver også. Hvis man går in på Nasjonalbiblioteket og søker opp, så er det en skriv bok, en svær bok om det våpenet, som er kjempeinteressant. Hvordan det ble det, Krag og Jørgensen samarbeidet om å slage et våpen de reiste rundt i Europa for å prøve å få det inn i forsvaret jeg de var i Romania, i Danmark Ungarn, Østrykk altså de prøvde få det våpenet her liksom, som et forsvaret, for da, hvis du fikk det at landet kjøpte det som liksom, armé-egever så var det jo det masse penger så, og det ble det jo i Norge Ja, og det ble det, var, det i Amerika Ja, og jeg tenker at det med hvis du ser litt fremover også at, kanskje noe av det som at, gjorde at EFS har sån hade sånn, så stort då var det att det var et våpen som var massproducerat som alle hade mm. alla hade tillgång på ett krav gjergensen så det var ju bara att ta sig en på skytbanan
1: en tvil om at det jarmangiva är rätt sant det var ju inte det var inte bra nog så det var ju helt grevenstid i 1894 ja, mm. at også Krag Jørgensen kom. Et så
2: bra gevær som så, var masseprodusert, som mange hadde tilgang til. Så var det som vi sa i stedet, at det med børsemaket det forsvant litt. Det med, altså, det der, det var, alle hadde mer, det var mye mer lik tilgang på våpen. Det mm. ble jo masseprodusert utover 1900-tallet og masse våpen hvert år, som, Både til privat bruk, men også til forsvaret selvfølgelig. Og, ja. Så det er mye Krag Jørgensen gevær ute som finnes fortsatt.
1: Absolutt. Men
2: det er ikke noen i bruk lenger, men jeg vil si det var kanskje noe av det viktigste som har skjedd i DFS-historien. Godt poeng. Og... Jeg er på det, Terje. <laughs> Jeg
1: er helt enig i det. Ja. Så det, ja.
0: og det. Og klart godt hjulpet av DFS etter vart år, altså, og Ola Five som sørget for at det ble köpt in to og i starten og delt det ut, og sånne bevilgninger og sånne ekstra geværutdelingen har jo vært jevnlig gjennom også, og sørget for at vi har hatt godt nok med gevær der ute. Det har ja. vært viktig.
1: Olof ja, Five satt ju på stortinget akkurat i forkant av det här här ikvetsant vad tänke den som nektade Olof Five när han kom med det förslaget där och sa att dette ska inte stortingen bevilja det då att det vart beviljat eh fagger för att få eh, di eväran så det var helt nödvändigt organisatoriskt att ha vapen.
2: Mm. Ja. Och ja, det blir ju det blir lite fram lenger det blir ju då efter krigen försökte att finna vapen så kunde ersätta liksom med Maus och så men det klarte aldrig det helt till severn kom då det var ju första vapen som så det våpnet, det levde lenge, det gjorde det. Og det var jo på måte, basert på et, et behov,
0: altså vi, no, no, må, eller, sånn, en nødvendighet nærmest, vi, det er ikke flere kragredene her nå, eller, sånn, jeg har satt det på spissen, mm. så man må finne noe annet.
1: Ja. Ut, men utfordringen var jo med denne kragregelsen, den, den likte jo seg i tørt vær, men en gang ja, ja. den vart våt, så begynte den jo gå oppå til høyre, og så, til slutt så, så det var det veldig vanskelig å skjitte med kragregelsen, da. så det såless fikk jo med Mausern en veldig god funktion utover på 50-tallet når felskjettinga av til. Ja. Så jeg tror faktisk at Danmark approberte
0: Kravøegeusen først før ja. Norge. Ja, Danmark. Og så tok Norge opp i 1893 og det festet fra
2: 1894. USA hadde det, USA hadde det bare en veldig kort periode. Uh, så, ja. mm.
0: Det er jo i denne perioden har også formalt paragrafen blitt formulert av Olafi Wiskodeven Hans Konrad Fossnes. Fosnes. Fosnes, valent. og beklager. De og det, dette vet du, Terje. Nå skal, jeg, nå skal jeg i hvert fall ikke snakke, fordi han
1: er fra Beista. Det er et sted du har vært før. Ja, det er liksom der jeg vokser opp da. Selv om jeg har i Oslo, nå vi tror det. Men ja, Hans Konrad Fosnes var han som førte den første formålplagrafen i Pania, og Hans Konrad Fosnes og Ola Five da, som ikke bodde så langt unna kvart enn her da. Five i Kvam og Fosnes på Beista, han var de var jo gode venner og begge venstre menn og Fosnes på ting og var jo til og med landbruksminister i to år og, og han var jo en veldig sånn sterk personlighet. Han jo lærer og ordfører og har jo masse roller Fosnes men det var altså han som klart å få denne første formelfiografen, det med å at vi skulle lære det norske folk å, å skyte på en måte, da, til, til det beste for landets forsvar, for å ta en kort versjon av den første formorsparagrafen. Og det, så han var en viktig kar, og han ble jo da en, også en regnskapsmann. Det var han som var ført regnskapet til frivillig skytevesten de første årene, så det var kanskje det han sånn formest var i skjøret i DFS, men Hans Konrad Fosnes er første, viktig mann.
2: Første Tor-Isa Klaugen, mannere.
1: To, første tor Isakløken, du kan kalle det også, ikke sant? Hans Konrad Fosnes, det er absolutt det. Så, men han jo, var jo borte i alt i verden, og når jeg går ut på kjerstkålen, like ved der jeg har hyttet meg på Beistad, så er jeg er litt betegnet at der er det altså statun etter Hans Konrad Fosnes. Det var altså Beistad ungdomslag som da satt opp. Og da har han jo ikke verdens gjort, men det var hyggelig av dem det, å gjøre det, selv om det var kanskje først og fremst i skytterlaget og skytter bevegelsen hans hjerte var nærmest da. Ja.
0: Og satt jo på Stortinget veldig mye av denne perioden også, og mye av att uh, han drev frem den saken på Stortinget på en veldig god måte også da,
1: ja. naturlig nok. Jeg, jeg må bare ta den da, ja. de var uenige om en sak för dem som er lokalkjent i Trøndelag, og det var jo når jernbanen skulle legges nord om Trondheim. Skulle den da i Steinkjær gå via Beistan-Namsos, eller skulle den gå via Kvam och Grong? Olaf Five som bodde i kvam ville att Atlantis skulle gå kvar og grång. Mens eh mens Frosnes ville jag att den skulle komma till Beitstad Det vart som Olaf Five så den vagnen. Men bara sån historia der, hade han stått på lite mer så hade det varit hade kanske vi tåg förbi Namssos kanske och som vi inte vet en historia där. Ja, jag
0: tänkte. Olaf Five vant den också. Ja. Spennende det, og nå begynner jo landskytterfesten å på en måte bli, kan du se si, mer og mer populær. Allerede i 1897 så får vi den første kongepokalen, og det er jo interessant fordi mange av de som står bak DFS er jo egentlig mot kongen i sig selv. Men kongepokalen, den var kanskje litt for gjev til å ikke ha. Selv om de måtte pressen fram da fra kong Oscar, det han ville vel egentlig ikke gi dem bort heller, tror jeg, jeg DFS. Han ville ikke
1: vi ville ikke gi bort, Nei. ikke i tatt han, han, han gjorde narr av Fivet Med å sette opp 11 kongebokaler Han hadde den på et skytterstevne for sentralforeningen Men ja. vi fikk ikke, eller det fyrerskyttelsen Fikk ikke til landskyttefesten Men i Trondheim da, når det var Feirene 900-årsjubileum i Trondheim I, i, i 1897 For, for byen da ble det en sånn stor stemning i byen, og så mye oppmarset på at vi måtte få kongepokal. Det som skulle skje der da, så Kong Oskar han bare slapp opp og sa, ok, dere må få en i det, så blir det kjempe mye bråk, for han skulle jo komme og feire eh, dette 900-årssjublet i Trondheim. Så det var, det var starten. Så var den bort i 98, et år, men så var den tilbake igjen da i 1899. Så det, sånn er starten på kongepokalen. Knut
0: Fauske fra Stange blir den første som vinner kongepokalen, ja. og så er det to vinnere som ikke har fått den. Ja. De to første dobbeltkongene fikk jo rett og slett ikke kongepokalen, fordi man skulle ikke vinne den to ganger. Ja. Så de fikk sykkel i stedet. Ja.
1: Ja. Sykkel, det var første gangen, også var det en, en stavage i bryggerispremie. Da, Selv, en ja.
0: Ingrid Barstad er den første dobbeltkongen som faktisk fikk uh, to kongepokaler i 34. Ja, jeg tror jeg. Ja. ja. Um, i forbindelse med at kong Harald ble konge, så skulle man jo bare for å ta den, så skulle man jo skjære ned på antall kongepokaler og alt sånt, og da endte man jo opp egentlig med å kutte den store, altså med lokk. Men da, sa DFS, kan vi ikke være så snill og betale mellomlegget, og så har vi den store med lokk likevel. Og det godkjente kongen.
1: Det godkjente kongen, på, Olav døde i, i 1991, og så dette da var i, det gikk en sånn frem og tilbake i 1992, så en stor ønsne 1993 da, så var dette en sånn svær sak at vi måtte ta en mindre kongepokal. Men da sa kongen ja da, til at vi kunne få bare betale medleggere ved holde den store som, som fotball og, og, og seiling og trav hadde. Så da var det på fremsida av vegen under landstjenesten i 1993 i Oppdal, kongen sa ja, en skikkelig teaser der altså hva sa kongen de hadde, at det frivillige skulle få stor kongepokan. Og da var jeg akkurat begynt på DFS og ble om den kongepokanen, og jeg var så rent lite stolt at vi hadde fått igjennom det da, å beholde den store epokanen, og den har vi fortsatt. Ja. ja. En degrision är ju at man hadde
0: ju disse småkongepokalen åt att på sig då, dessa landstälskretsstävnepokalen som var blev delad ut på rundgång. Mm. Eh, men de blev ju fjärna eh, i förbindelse med detta.
1: Ja, de har vart fjärna. Det vart fjärna så vi har småkonge ja, kommer jo av dere, dere, at ble kalt småkonga, og det at det är att landstälsmästarna vart kallt småkonge och det vart de väl kallt själva när de inte fick en god period då, men det var tre såna som vart deltagit i, i året da, av de ni landstreskretsen vi har.
0: Mm. og faktisk var det en kvinne som ble smådronning Bente ja. Omstad Oi, du ja. så henne, etter at du setter jo, disse jo, klippene jo, jo, jo. fra kun Ui, 89 ja. Ja. Mm. faktisk i 85 ja, det vi var så vidt innom det, 1904 da får vi begrepene landskytterstevne for første gang, og skytterkonge brukes også for første gang i 1904 det skal jo også sies at uh, i 1909 så ble det vedtatt at det kun var ellers som skulle hete landskyttestevne. Mm. Ingen andre stevner kan ta det navnet. Ja. Så det er rett og slett en sånn team på, på det. Ja.
1: Ja. Og dette begrepet skytterkonge, Per Jorseth mener nok at det var noe av det viktigste vi hadde vært ved at i det var så å begynne å bruke ordet skytterkonge. At det var en svær greie å få inn i 1904.
0: Vi, det er jo mange mennesker man må snakke om, og når vi kommer til 1907, så er det ene vi skal snakke om, eller egentlig to, eller jeg bare først nevne at det er jo det første gang vi får dobbeltkonget da. Mathias Glomnes tar sin andre titel, det andre på rad faktisk. Det er ikke så, ja, det er stert nok det. det ikke så mange som har klart det, var mitt poeng å forsvare den året etter. Men noen er det jo selvfølgelig.
1: LeBjørn Berg sist, var ikke det?
0: Jo, korrekt. Ese klart det også selvfølgelig. Ja. Uh, 54.3. <gå> Men um, den vi egentlig skal snakke om er Oberst Georg Stang som dør i 1907, ung for så vidt, og blir opphavet til en av de mer populære øvelsene på landskyttestevnet. En man som jo har fått mye oppkvalitet til seg. Senest i dag tok jeg bussen hit, Oberst Stangsvei, her på Lørnskog, passerte ja. jeg på var hit for eksempel. Stemmer. Og han har vel i Oslo en Oberst Stangsvei, tror jeg. Altså det er jo en man som har fått ganske store hva skal man se? Si? det har blitt mye etter ham for, på grunn av innsatsen hans i unionsoppløsningen også men det beste er jo stangøvelsen på landskyldstevnet innført i 1912 og oppkalt etter Robert Stang
1: Ja, og det ble jo et fond som vart når han døde da, 49 år bare da han fikk jo i 1907 så ble det da oppført et fond til innsamlingsaksjon for det skulle settes opp en, en litt statu av Ola Five i Holmenkål O det var Dagbladet som samlade in pengane. Og Dagbladet fikk inn så enormt mye penger at de fikk altså til et statu og mer til. Og da var det noen som skulle lure unna de pengane, kanskje Dagbladet selv, men Ola Fiver var der, vet du. Det var våre penger. Så da fikk han tak i de pengane og da begynte det en snakken om at det skulle bli en skyting på Lancherstang etter Ola Five, og det da, nei, etter Oberst Georgstang. Og den kom da på Elverum, da i 1912 og da var det sagt det skal være gratis skyting for all framtid och det skal være skjølbæger. Der kom stangbæger inn i altså 1912. Det gikk noen få år, så var jo selvfølgelig det fondet brukte upp. Men Ola Five locka med det da. Gratis skyting. For det var noen som var imot det. Det var veldig mange som var imot det. For hurtig skyting, det kom, kom ut til så dyrt for skytteren mm. å delta på denne stangskytinga. Men han lockade da med disse stangbægerne. Og frem da til 1963, hvis ingen vet det, så var det jo også bare en klasse. Mm. Altså, alle skrevet om stangbægeren samarbeid, så en tredjel av alt som skrevet fikk stangbægere, og det var først da vi fikk den klasseindelingen, den førsteklassingen, en tredjel og sånn videre. Det er fint, tror jeg, for mange får stangbæger, men Per Jorseth som skjedde i 1963, for han att det var noen masse greier, at det skulle ha vært bare en klasse eh, i stangskyting, at, det ha, at verdien datt litt ned da, når du kunne få det i en klasse som kanskje, det var et veldig lavt nivå for å få stangbæger da, men det var jo hans følelse av det da, som har med en historien i så mange år.
0: Ja. Det er jo også selvfølgelig da i Stangbeger vi får den første kvinne som vinner etter Beger i Elles mm. uh, sammenheng. Det er Jørdis Kjus i 1931 fra Leiresund som tar Stangbeger. Uh, Leiresund? Leiresund, ja. Ja,
2: det også er jo bare
0: rett, rett ut gata. i gata. Ja, ja, ja. jo... mm. Alt trenger sammen, du. Ja, ja. Um, 1908, før vi kommer til det som skjedde av det største saken, vi må bare nevne at LS, altså skyttekongen år, heter Martinus Skarkrud. Mm. Det synes jeg er ja, nei, der, eh, nei, nei, det, ja, var du han från? Eh, ooh, det är jätte sån där, det är sån stanger namn
2: heter. det Vi har vi, vi måste ju vi har med oss
0: bøker i alltså. Vi måste ju också idag. Ska ja, vi
1: här. den har den, er, den, er Jøvik, ja, den er ja, kan du se? Ja, där Det var en sån inland ja. Jag tror jag var borta i kongepokan. Och kongepokan, han sa han en gång som ringte, Det tror var hans ja, ja, ja,
0: ja. riktigt. Ja. Han er... vann inte
1: ju faktiskt på omskytning, utan bara skutt 9 skudd då. Ja, ja. det kilte sig, jag som ha ett jöt et skudd. Massedramatik, massedramatik. Det viktigaste som skedde 1908 var ju upprättelse av skyttekontoret, så er det vi hellre oss på vårt ja, hål. Ja, vi vi kan bort skyttekonge, det, ja, ja, det var ju alltid så viktigt. det. Då blir det, det. det, ja. det hela historien. Svärjubelöve, vi skulle ha hatt kakedag och det är 115 riktigt jubelöve då. Jo, det luktar, her? Det tror vi kan se. Si. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, kaka är det för lite har blivit alltså. Ja. 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 det alltså är en ganska stor sak. Alltså var det ju för att reser följa de sakerna som skedde på en litt bättre mode. Och så var det väl Johan Hoff sin sitt försök på att få ända lite mer hands-on i DFS.
1: Men det var jo Johan Hoff som ville ha det där skyttkontoret fram så att där skulle han ha en stilling. Og så skjønte han ikke Ola Five da, som var formann, han ville jo også ha den, eller han ville ha den i stedet. Så det blir som att uh, det er bedre å være generalsekretær enn å være president i dag da, for å ha brukt det språket. Ja. Så Ola Five mener, nei, det den jobben vi begynner. Ja. Så stakkars Hoff da. Men Hoff er jo da formann da. Men, altså,
2: hvem er det som bestemte det? At Ola Five skulle bli det? Organisasjonen. Altså,
1: det var, var skyttertinget som, som som ga det til mm, Ola Five ja. Han var jo en nettverksbygger, må vite Så Hoff var det en smågutt ned gjennom så Men tenk deg jo bittert da Det var kjempet igjennom Åh, nå det fått igjennom det på Stortinget Den jobben må da bli min når han først skjønner det Nei da, så kommer en trønder der og tar rotta på Og blir da leder av skyttekontoret fram til 19... Han går av da i 1919
0: mm. Og da tar Hoff over det må sies Han fikk... Den stillingen til slutt Han, Han blir kontorsjef ja. Ja.
1: Så, mm.
0: så det, lønnet, det lønnet seg i lengden ja. Det var bare noe stå i det som ikke alltid er så lett Men det er en interessant greie
1: Hvem som hadde makt da ja. At Hoff og, og Bare det rest skyttetiden i den perioden Hoff og Fivek ranglet Åpenlyst mange ganger I skyttetiden om saker jeg skulle ha sett det for deg at Jarle Tvindrem skriver at <laughs> Kari. Kari Sofie Rønbe har ikke skjønt hva dette dreier seg Facebook,
2: det er noe. Der, ja, det,
1: det har vært helt fenomenalt. Det er, så det var så busta føk, og, og hofta måtte liksom slutt si hvordan er det igjen? Er det formann som er over ja. kontorsjefen, eller er det kontorsjefen? Så det, det var jo en sånn gryende organisasjonsutvikling også. Jeg har jo rett når jeg sier at det er som bestemmer å være kontorsjefen, eller er det ikke sånn? Så han måtte liksom ydmyke seg selv til å skrive det i skyttertidene til, til Fyve. Det er en brevseiten om en Fyve, det er jeg helt sikker på. Det, 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 er, det
0: er vel eneste sånn jeg kommer til å være helt sikker på, faktisk. Ja, det er spennende å lese i dere duellene, for nesten å si diskusjonene i skyttertiden fra den tiden, altså. For exempel i 1917 da Fyve var fra seg Paul Vikehals både ble skyttekonger og fikk gavepremie Det holdt da med å bare få den kongepokalen Ja Trengte ikke gavepremie i tillegg Nei. Du på mange ganger han har studd seg i Ja,
1: kolossalt vet du Så han var opptatt av premien Skulle sprees på flest mulig men,
0: men da endte de opp med å uh, gjøre at Kongepokalen er ikke en gavepremie Ja Derfor så
1: kan man vinne begge deler ja. De lurte de lurt seg rundt det også ja, men begynte å bli en gammel mann enn Fyve på den ja. tiden. Han begynte å tape noen kamper, så han ble jo litt sånn bitter på slutten. Han ble litt for... Kanskje ble litt kokkig, vi kaller det dag, han liksom tok seg til at han skulle vinne i alt, og så begynte Hoff å, å få litt mer taket på han.
0: Det er um, slik at vi nå nærmer oss raskt uh, Første verdenskrig. Vi kommer til 1914, og... Det er faktisk første gang en kvinne deltar på LS, og godt Vesmann Kjær deltar jo i 1914. Norge er jo nøytralt under Første verdenskrig, som jo gjør at LS for exempel arrangeres jo i disse årene på, på vanlig måte. Men er det mulig å si noe om hvordan Første verdenskrig påvirket det FES-organisasjonen? Jeg mener, det her har det jo bygget seg opp for å være ett fjederlandsforsvar.
1: Mm.
2: Det ble jo veldig mange flere skytter i den perioden da. En veldig kort periode der eh, Jeg har ikke tatt det akkurat i huet Men medlemstallet og sånn gikk Veldig mye opp under krigen Nå spesielt etter Første verdenskrig mm. Før det gikk andre veien Som jeg kommer in på etterpå mm.
1: Ja, det var jo en veldig spesiell stemning Jeg sa det i år når vi var på Voss For det var jo som i prominensa Vi har jo tre ministerer på besök. Sist gang det har vært så mye promenenser på et landsfestende, litt for at det var i Oslo landsfestende også tidlig i juli 1914, og den internasjonale situasjonen var jo som en var. Kongen til stede da, Åkon i, i, i Oslo, for det var klart det var nært også, men, men det var noe med den stemningen, organisasjon, det frivillige skyttevesen, hva skal vi bruke den til? På en måte som vi føler også i dag, da, at vi er mye mer aktuelle, sånn at det sant? Så jeg håper virkelig ikke at det gjelder like før en verdenskrig når det kommer så i prominenser på landsystemet at det er det som gjelder, men altså det er noe med at organisasjonen ble sett på som veldig viktig altså det som foregikk på landsystemet det måtte holdes øye med da altså det var jo et vel av prominenser som da var på landsystemet i 1914. Ja, for da var vel også statsministeren der Martin, I, ja, ja, ja. det
0: er jo første gang både kong og statsminister har vært der. Ikke sant. Det, men jeg tänker at situasjonen er jo egentlig ganske like i dag, for der var det jo en krig i Europa tett på Norge, mm. som det jo også er nå. Mm. Så, så altså, det er det er jo parallellen foresynlig, vi er ikke direkte involvert, men vi ser hvor viktig det er med forhøyt beredskap og ja. hele den biten der. Mm. Mm. Så det Første verdenskrig, ting går noenlunde så normalt, og så havner vi i den perioden mellom de to verdenskrigene, og vi skal avslutte den bolken med å gå liksom enda tydeligere inn på meldingkundssiden og hva det har å si opp mot 2. verdenskrig eh uh, Solan sitter bare og, han sitter egentlig og brenner inne med det for det er det som liksom er hans det er hans ekspertise bokstavlig talt faktisk det kommer vi tilbake til. Men før det så uh, er du allerede på dette tidspunktet innført en del pokaler på LS så det kom jo en del i denne perioden rett etter første verdenskrig. Vi har snakket om kongpokalen som kom i 1907, nei, 87. 1897, ja. og vi har jo beste ungdomsskytter, ble innført i 1899, eh, som i dag heter IKM-fate fra 2014. Hagens Kruse heter jo den gangen, eh, som da skulle være for den beste skytter under 22 år, var det jo den gangen da. Mm -hmm.
1: eh, for det hadde værneplikt til alder, ja. det var det det var. Mm -hmm.
0: Og det er jo altså da fem stykk som har vunnet både det og kongetittel samme år. Eh, Henrik Ansushaug i 1901, Ottar Ødegård i 1926, Thor Harald Lund i 1987, Kristoffer Sandvold i 2002 og Knut-Erik 2011. Liten sannigrisjon på Ottar Ødegård fra Oslo. Kanskje en av de med kulest navn, det han flyttet til Kanada, eller emigrerte til Kanada på slutten av 20-tallet, og tog navnet Earl Young. <laughs>
2: det er veldig køy. Det er ikke veldig Rødegård, i hvert fall. Jag lurar på om han kom fram till det. Har lurt. det har jeg lurts på. Jag borde ha kört nej. Här går vi
0: ja, Han besökt i alla fall Elvis på Stankär 1987 för exempel.
1: Det är ord sagt rätt. Han you are, a, you are a bunch of lucky guys sa han, han skrev shit där nere på att vi var så heldiga som hade en sån organisation och fick lov att driva det frivillig shitväsen. en så fint och fick statssätta och så vidare så han, han sa något sånt you are a bunch of lucky guys. <laughs> Um, nå er det 20 år som jo er um, beste skytter i klasse
0: 35 som vinner da dette IKM-fate um, så i 1924 så kommer offiserspokalen offiserspokal 1, ja, nettopp ja. Uh, og det uh, skjer store ting der i 1929 for da kommer denne store vandrepokalen som man kan vinne etter tre napp
1: den första pokalen vet du den den skulle gå vara fem år. Ja. Det var en svär omskytning med då i, i 1928, 50 år. Det var en hel gäng som sköt om som var det, det var liksom de tre bästa grundlagarna där i de fem åra og så skulle de ha en omskytning. Så den den var Herman Kärros som vann, Jannebu som vant den första pokalen, så det finns en som har gått ut, det är inte många som vet. Alltså så detta fantastiska trofé som vi som blev satt upp da av herns fastlønte offisersforbund, og lang titel der også, og som har hatt siden, vi, vi, vi prøvde å lete etter hvem som var här her noen år siden, for det er jo befalsorganisasjonene, den har jo vært delt opp i mange ganger, så ja da, ja det er så nydlig et trofé, og det är så fantastisk at det har gått da fra 1929, og går fortsatt i dag, og jeg ser det i boka vi skrev i 2013, det er antyd at den ville gå også i 2029, og har fortsatt ordet beholdt. Da ja, kommer vi i hundre år da Du har
0: fortsatt ordene dine i behold Aller først for dem som ikke nødvendigvis tar dette her På sånn middelbar for hodet Så er det at denne store Som er sånn svær ball Blir støtten opp av tre Støtter ned på en liten flat i bunn Med en skytter i knestående stilling på toppen Er
1: det ikke det? Ja, og det er en sånn bjørn, den bjørn under Som viser litt til jakt Og så er det gjevær den blir på da en halv meter høy. Ja. Og nå er det jo litt sånn vimmel takte overt. Folk får ikke den med seg hjem. De får bare kjenn på den på langsjansen. Vi tar den med oss på skytterkontoret oppe var en der i mellom årene.
0: er jo, ja, ja. Ja, for det jeg skulle si var at du du håper at den holder til 2029. Det er jo to aktive skyttere som har to nappiden. Hvis de vinner, dette er jo da å vinne 10 skudden da. Mm -hmm. Ehm en av de vinner før det, så har de per definisjon vunnet den todeløye. Det er Thor-Erik Fossli og Kim-Andre
1: Helt riktig. Så de tenker nok på den når de skyter dette grunnlaget hvert år. Det det du håper på, for da kommer de ikke til å klare det de på det. Ja, og, men du kan se si noe med fantastiske skyttere. Thor-Erik kanskje litt over middagssiden, Kim fortsatt midt i. Men du kan si likevel at det er så krevende å ha noe kontroll på å den, når du må ha 100 med 7, 8 og 9 innertida. Ja. Ingen er så god. Så det, det, det var litt lettere før, bare at det var bare god, så kunne det faktisk være god nok, men nå er det så mange. Det er en gang som slumper til, vet du. En gang som slumper til, og så tarn. den. Så det, det, det skal godt gjøres så vinne en tre ganger, men vi får se da. Vi får se. Det er jo mange som har prøvd.
0: Den store Lars Ese klarte det bare i gåsøgne to ganger, for eksempel. Ja. Ja. Så vi får se. Dagfinn Jonsson var først som klarte 100 poeng tilbake i 1988. Ja eh uh, och det så har jeg skutt mycket 100 poäng. Det, uh, det er Eh det
1: är stort sett 100 poäng. var det var det ja, det var Arne Angervik som vann sista med 99 jeg, som vann vann Men uh, men nu har vi sånt praktisk problem. De bredde jag satt sån med navnarna. De körte jo på med lange store navn nå skitlag det er ju ett plåss så vi, det är ju graveringsutmaningen och så vi har jo mot att infört tiltak där och
0: det var offisiellt pokalen. En pokal som innføres året etter er Norma-pokalen, altså beste skytter over 50 år, som var frem til 1960. Nå er det jo 55 deler. Den første vinner var Petter Røsta, som jo vant hele sula i 1902, så han ble den første konge som også vant Norma-pokalen. Den første har totalt 15. Den siste der er Ole Rydningen, som ble kong i 89, og Norma vinner i 08. Og en har jo klart å vinne, gjør det kunst ikke vinne norma -pokalen og blir skyttekonge samtidig. Mm. Torbjørn Hårstad i 1939.
2: Ja, han skal vi snakke om etterpå. Mm. Ja, snakke om etterpå. Skal, og vi gleder, ja, da, da, vi, gleder ja. vi gleder oss. Han er naturlig nok også da, den eldste som
0: har vunnet, um, blitt skyttekonge. Og så prøvde jeg på en måte at, han at skyttekongen i 1925, da Norma-pokalen ble innført, var Hermann Skøyen. Hans sønn er en av de som har klart å bli både skyttekonge og Norma-pokalvinner. For eksempel. Det er litt artig, synes jeg, i 1926. Så var det ingen som fikk den, men i september så fant de ut at grensa var 50 og ikke 55, som de først trodde. Og da var det, oh, og Kristian Alvsen fra Bærum, han er, han er under 50 eller over 50, så da var det greit liksom. De hadde ikke helt kontroll, valgt av medlemslister og
1: opplegg før i førertiden. Skyttekontoret var nok ikke så inne i det med det arrangementet <laughs> nei, nei, jeg, jeg, stendet, tror jeg vi får ta den der, altså. Ola. Ja. Det var Geir Finst har ikke begynt da, ja, han det, ja, hadde kontroll. Ja. Jeg tror ikke
0: Geir. Jeg vi kan han begynte, han var ikke helt ennå han begynte, Geir. Men han kommer han altså, vi skal nevne ham altså. Året etterpå. Året etterpå <laughs> var Um, en annen mann vi må uh, holde oss si, ikke kjapt innom for det, det er så mye maske gjennom her. Det er jo um, Ole Lille Olsen. Og det kan vi egentlig begynne vi kan begynne til vi kan begynne i 1918 for da er vi på Kongsberg.
1: Vi kan begynne i 1918 på Kongsberg. Vi skal jo tilbake til Kongsberg igjen 2025. Vi gleder oss sånn. Vi var i forrige uke med skytterstyret med NK. Det blir fantastisk. Gleder dere alle sammen til å komme tilbake dit. Første gangen i 1918. Det regnet så fælt at ingen ville begynne å skyte, så det er eneste gangen Landskyldestandet har blitt med en dag.
0: Og du sier ingen vil skyte, for at den gangen så valgte man jo selv når man ville skyte. Det var jo ikke sånn at man hade et lag man skulle in og skyte i på det og det tidspunktet.
1: Nei, som sagt, her finnes det var ikke bygd på skyttekontoret å <laughs> sette opp tidsplan og lage av trekking av skyttetiden. Det var ikke noe data å gjøre det på. Så... Nei, da, der var det bare å gå og melde seg på, og ingen ville bygd eh, for at det regnet sånn. Så det er litt spesielt, da fikk vi skyttekonget det kåret på mandag. Det har aldri skjedd. Men Ole Lille Olsen er jo han vi skal snakke om. Ja. Det fenomenet Ole Lille Olsen som forhåpentligvis får mye plass nå når vi skal til Paris i 2024. Den eneste sommerolimpier i Norge med fem OL-gull. Mm. Det er en velbevart hemmelighet, vil jeg si. Selv det var noen lagmedaljer så skal ikke underflås fem OL-gull. Men lest du om Ole Lille Olsen på Wikipedia, så står det mye mer at den var drev en gård på og, og lille oppå i Oslo litt nord her, og kan den drev på med alt med altså, ja. <laughs> så Altså ha den fem ol det skjer med et minuten. Så det er ganske spesielt, så jeg har sagt fra noen til NRK at de bør lage en eller annen greie, de har ikke seg fint noen bilder, men Hyldig Ole Olsen da Som tok sin siste ol da, i 1924 Da i Paris Som vi skal tilbake til OL-mona i 2024
0: Det står også på Wikipedia-siden hans At han ble skyttegonget på Kongsvinger I 1918 faktisk Så det må vi rette opp
1: Oi, oi, oi,
0: det står feil
1: Og han igjen døde veldig tragisk Akkurat ved krigsutspredet den 9. april altså, Noen dager på så så han Ja, ja.
0: Fire lagmedaler var det. Et individuelt olgul, men fem gull... Nei, unnskyld, to tror... individuelle olgul, ja. beklager. Og fem totalt, altså den mest vinner i sommer-OL. Det, vi, det skal vi ikke glemme. Mm. Um, vi um, skal snakke litt om den tiden vi er inne i nå, Ola. Mm. Nå skal du forsynne litt, du også. Mm. For mellomkrigstiden og... Og veien mot 2. verdenskrig, det er din, der er du expert. Du har jo skrevet en master oh, ja. En gang i tiden, og den heter Skyttelaget krig, kan det stemme?
2: Det stemmer det, det stemmer det ja. Skal vi gjøre det en uke her, eller vi ta det vi kan gå på nå? Vi, vi tar den også, vi tar det den uka her Hvor skal vi begynne, Terje? Oi, oi, oi Neida, men, <laughs> <laughs> Nå har vi jo kommet med oss, vi har snakket om 1. verdenskrig og den tiden på så kommer det jo, som de fleste kanske, vi som har følt med litt i historietiden på skolen, det kom en krig til i 1939 og 1940 i Norge. Eh, og da fikk vi jo kanskje for første gang for alvor se vad skyttelaget var opprettet for da. Eh, og kanskje det er egentlig den eneste i historien vi har sett det også. Eh, og eh uh, og når uh, krigsutbruddet kom så uh, utbruddet kom 1940 så var det jo mange steder, veldig mange steder i landet hvor skyttlag bidro på ulike måter. Eh uh, og det er jo uh, spennende har jeg ja, som du satt jeg har skrevet en målslukerone hvis man går tilbake igjen og ser på se på opptakten til her, da så er det som vi var innpå i stat under og etter forsvarskrigen så er det en oppsving så kommer det jo diverse ting i mellomkrigstida som gjør at DFS og skytsporten går på en ganske bratt nedtur egentlig, sånn i hvert fall i forhold til medlemmer og bevilgninger fra Stortinget. Det er egentlig i hovedsak ting som gjør det. Det er jo den økonomiske situasjonen sånn generelt i Europa, det er kanskje egentlig den viktigste, for at forsvaret nedrusses ganske mye nettopp, fordi at de driver med innsparinger i Norge. Men når man nærmer sig krig nå, og liksom forsvaret begynner å rustes opp litt igjen nå, så følger liksom ikke DFS med i den utviklingen, og det handler veldig mye om den politiske uroen som var internt i Norge eh, på 20-tallet, 20 utover på 30-tallet. Rett og slett om det med eh, kommunismen og arbeider og de sosialistene på venstre i Norge, som var eh, utad, eh, drev den brukne kivertspolitikk, og liksom var stemte, ble stemt for å legge ned norsk forsvar blant annet, og sånne ting eh, der, med ny gårdsvold og sånn. Men på en siden, og på den andre siden så drev de jo da på en måte litt sånn mente noen, noen en sånn skjult agenda for å, at de skulle da en revolusjon, hva er det revolusjon i Norge og mente jo da at uh, DFS var en uh, hvitekarre, som altså, var det borgerliges her da, uh, for å beskytte uh, Norge mot uh, de uh, revolusjonære uh, sosialistene, arbeidere da Så her er jo en veldig sånn uh, og det ble jo i 1925 cirka så ble det jo bestemt det at, at hvis du skal melde deg en skyttelag så må du støtte opp om Norges forsvar og det her ble jo et kjempesak ut fra det og det ble jo medlemskapssaker Klæbu, tror jeg, skyttelaget var etter at forsvarsministeren hadde gått ut og nærmest for det kom jo et litt avsatt med nærmest forbøy arbeidere til å melde skyttelag det var jo noen liten sånn misforståelse men uh, det veldig, var veldig mye konflikt rundt det med arbeidere, eh, og, og, det, og etter hvert så ble det det var ikke bare om mot skytter, det var idretten generellt og arbeidernes idrettsforening ble stiftet, og de etter hvert fikk jo skyttlag, selv om ikke det ble eh, noen suksess å snakke om sånn sett, så ble på en måte litt snakk om liksom at det, det var arbeidernes lag i forhold til og, den revolusjonen da. Så det her var med på, og etter hvert så fikk jeg så arbeidere mer med mer makt på Stortinget ja, og sånn, og det bidratt til å holde liksom den, og det, det, det bråke, politiske bråk som var rundt til med Venstre, som liksom hadde vært DFS-støttet, den største støttespilleren, begynte liksom bli litt sånn liksom lunknet til DFS, rett og slett for at det var så betent da, dette temaet her. Så, så utover på 30-tallet så liksom det sakte litt sånn akter ut der, i forhold til... Den gløden som har vært rundt EFS da. Men så er det jo når det begynner å nærme seg krigen så ser man jo, når Arbeiderpartiet kommer til makt da, så ser man jo en liten ändring i det her da. Men, men det er jo, jeg kom jo på det etterpå så skal se, men sånn som Nygaard Sjold som ble statsminister var under krigen, og han som var forsvarsminister rett før krigen av Monsen, de, de bakget til og ser jo egentlig i EFS sin rolle. Altså, det er jo idrett og moro og kan like å gi penger til fotballforbundet eller idrettsforbundet, ikke sant? Det, det var der det lå. Så, så bevilgningene var jo på et minimum utover 30-tallet. Jeg husker var det var sånn rundt 140 000 kroner i året de lå på. Og,
0: og det var det samme som de fikk i oppstartsåret 40 år ja, før, ja, ja, ikke ja, ja, sant? Det er veldig viktig å påpeke. Ja, ja, ja. Det var i
2: praksis ingenting. Da. Nei, det var praksis ingenting. Og, og det ser man jo på medlemstallet og økonomiske situasjoner ellers i Europa og i Norge. Klart, det, var, det ble dyrere å drive med skyting. Så, så det er på en nedtur da. Og så begynner det å da, komme utover, så begynner det litt sånn å komme seg opp inn mot krigen og det som var veldig, stor, veldig stert etter Første verdenskrig var jo at liksom, Norge hadde jo kommet seg gjennom Første verdenskrig neutralitets øh, ved å være nøytrale det var en sikker måte det var F, øh, ikke FN, men folkeforbundet var opprettet Så de som kom til makten mot, hadde veldig trua på at Norge skulle klare, vi klare oss med et neutralitetsverden også under øh, en eventuelt kommende krig nå og det var det, det som ble satt alle penger inn på også i 32-tallet at de liksom, skulle være neutralitetsverden at det fest der hadde ikke så mye rolle egentlig, så det var ikke så viktig med dem men så smelter det da, hvert, 1939 Polen invaderes vi kommer til vinteren 1940 Finland, Finland på den tiden hadde det som ble regnet som det største skyttevesenet i verden med masse skyttelag og man så jo da etterfor begynte å skjønne at var, kanskje det, <laughs> nå begynner det å nærme seg her det er noen som skjønner noe Uh, og det blir blant annet her den startet en frivillig militær opplæring uh, ble vedtatt rett før jul 1939 som kommer i gang da rett over nyttår hvor DFS har en, har en kjempeviktig rolle det er de som skal stå for skytopplæring som skal stå for våpen og sånt sammen med frivillige officerer og sånn rundt omkring uh, og da er man i gang og da ser vi også bevilg bevilgningene begynner å komme, det blir vedtatt for 1941 og 40 at de skulle få år 250.000 kroner och søker söker ju skyddsstil söker ju om min om min av vintern 1940 på grund av den store pågången med med folk om att få mer att det är väl den 5 april så blir det vet at att jag där ska få den extra beviljningen for år. Eh uh, ja de ska bli utar 30 april eller nå. Vi ser jo, den ut, altså når, når krigen begynner å nærme seg, og spesielt det med vinterkrigen i Finland, når man ser det, og når i Norge begynner å skjønne det, det var jo Kong, eller kronprins Olav, som var liksom høyeste beskytter, som liksom ledet den herrens frivillige militærplæring. Det her ble, ble kjempestort, altså. Det ble stiftet 119 nye skyttelag etter 1. Januar, 1. januar 1940, frem til krigen begynte. Antallet medlemmer økte fra 43 000 til 73 000. Og det var virkelig, og det, og det her, på tross av, nærmest at de hadde ikke penger du kan lese utover vinteren at de, de skytter til å jobbe for å få mer penger, for de hadde ikke nok penger det var mange steder de ikke fikk gjort det, for de hadde ikke nok våpen og sånne ting uh, ja, altså, jeg kunne snakket masse om det her som ja. er, men, men det er jo uh, for eksempel så var det vidt Stavanger så hade de 300 mann på banen i løpet en dag uh, 1200 stykker en vinterdag på bokstavvannet, skjøyt feltskytting i Oslo, 1200 mann uh, så, ja så. det at man er interessant
0: er jo Uh, hvor på en måte det, det var, kom for sent det kom på en måte godt nok ja. for sent man så ikke den far. man hadde tro på neutraliteten da, ja. åpenbart men at man ikke skjønte at det ikke kom til å gå, og det, det er jo litt i retrospekt, det er jo det en veldig ja, ja. ja det er, ja, det er Kjetil, mange
2: ting. som har mye om det men når, ja, ja. når først krigen bryter ut så ser du hvor viktig yes. faktisk fest var og, og så kan man diskutere, så det jeg gjorde jeg i med omastrokanen min, og så konkluderte jeg med at det hva man kunne gjort, men så ser du viktig hvordan det festet er bygget opp, med vi er i hver bygd og by. Mm. For de er overalt. Mm. Eh, for sånt, de som rundt her på Østlandsområdet, så kom hvor Tyskere kom en gang, så nedover på Sørlandet også, så var det ikke mye skytelager vi gjort. Men i innenlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, det tok litt tid, så rakk man å organisere seg. Man rakk, og det, i hovedsak så var det to måter skytelager bidro på. En var at det ble lokale vaktstyrker, og det var egentlig det som var de fleste steder i landet. Og så ser vi der, også, der hvor det ble feltog, hvor det kamper, så var det også mange skytter og skyttelag som var involvert direkte. Exempel eh, fra den som mange kjenner er på Elvru, Midtskogen. Der var det jo skyttere som ble kalt inn på terningmoen. La var være med å lære opp noen av de helt verske på rekordskolen her, som nesten ikke hadde tatt et ladegrep før, var med ut. Jeg snakket med noen av de som hadde vært, altså vært med der. Det, ja, det og det her var jo mange steder rundt omkring de i landet. De beskytta jo kongen. De beskytta jo. Ja, altså, vi har ikke tid gå inn med men det er jo sånn på beskytta kongen. Vi snakket om nygårdshold og noe de och kongen på Nybarsund då hade jo var ju skyttelagskara på bilen og var livvakter samma för regeringen och när man upp på röst Gudbrandstorn Nygorsvoll iksant som hade ledde til bara kategoriserat skytters uh, DFS uh, att det gick hade no försäkran han blev ju räddad av uh, skyttere i, i, i Gudbrandstorn ehm uh, de var på väg nordover. och uh, av de blir uh, avskärt av tyske fallskärmsoperatör för sig och rädd för att de ska bli tatt det er Dovreskogs skyttelag, blir huket tak i som livaktig for kongen Nej for um, Nygaardsvold og resten av engen, Og får de i trykk til havn Mens det er også skyttere som er med å kjempe Når de faller seg mye grad lenger nord Altså Det er masse
1: eksempler her Det, det, det er kjempe mye eksempler Det vil jeg bare vise en Lars Øye Som sånn er på ja. Vestlandet
2: han har, en egen, han har en egen bok som har skrivet, han har skrivet selv Og, ja. og, og det, Lars Øye var jo, Han var jo snøggskytter, han var hurteskytter
1: ja, vi har ikke snakket om feltuderskytting. Det er helt, 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 helt utrolig. Han vant feltuderskyttinga på Landskjødstavn i 1939. Ja. Og så går han og så tar det initiativet der. Ja, han var jo samlagsleder også. Samlagsleder i Harninga. Og så sa han sånn for en gang kriget. Ja, vi har 469 skytter i samlaget. Ja, som er på så høyt nivå at jeg kan ta dem i kriget. Drar ned på Bømon. Altså det er på Voss der vi har på Landskjødstavn nå. Hentetak i Jevver, foretak i Amnesjon. Lade Ammo. Fær ja. på Kvamskogen legger seg og skal skyte disse tyskerne, og sier jo at den skyter vi scout folk på 800 meters avstand, ikke sant? Ja. Men blir jo da til slutt tatt havne på Falstad, ja. torturert der, to år, og i 1942 så kommer ut fra at det er en som jobber på Falstad, som sikkert er det på tyskene, som sa Lars Eje, han er så fin en fyr at han må sleppe ut. Mm. Han var en skytterkompis som han altså, har møtt Lars Eje på et lanche der staden han finner vet ikke no navnet, hva dette der var så slappende ut så fikk han komme med at det Krone og to barn på. Jeg tror han var 7 10 år. Mm. Så det, det er en veldig sterk historie. Og da du gjorde nå
2: i gang med motstandsarbeid. Ja, ja, ja. ja. <laughs> han har ikke lært av tortur. <laughs> Finna fram våpen når hadde gravd ned og greier ja, ja. Og det, der har det, når vi snakket ja. om Torbjørn Hørstads dag, sant? Ja. Han ble jo fordi at vi hadde jo på Mittskogen da 10-ene, en gang que også Soler och som lite längre Der var ju Sverre Härdal som också har en känd man i CFS historien. Det är ju Solers skyt frivillig sky skyttersamlagets som ble kalt det har det på, har tagit massa folk var ju bland annat kongen där från 90 var jag med där Torben Horsta. Och han berättar ju om at de mötte upp att de kom i kamp med tyskere att de var på jakt efter. Han blev ett tag till tatt till fange under feltåget. Var borte kom, havna på han enerskytlagskaren som han var sammen med han klarte å rømme under flere skuddsalver fra tiskra mens mens Torbjørn Hørstad klarte ikke å rømme han havnet til slutt på Hamar på på Hamar og var slapp kom ut derfra da ut i mai juni og han kunne jo fortelle at at det var i hvert fall usikkert men var mange flere ganger i løpet av den perioden han hadde blitt stelt opp for at det skulle bli henrettet og rommar hadde ikke hatt gjort det
1: Torbjørn Hørstad den eldste skyttekongen var et symbol på 50 sommeren, år 50 år og to måneder. Ja, altså, det har ja. vært jo de 39, og så altså, ja. skytterkongen og vinnerne om felttur til de går i krigen. Altså, ja, ja. På, jeg på.
0: ja, skytterkongen 1936, Oskar Espelund, havnet jo på grunn av arbeidet eh, i Milorg, mm. havnet jo i saksnausen og døde jo tragisk der, mm. faktisk også. Så det sier litt, og så tänker jeg jo, du snakket om Finland, da, som var en veldig stor skyttenasjon på den tiden. Så godt de holdt mot store Russland, ja, ja. viser jo hvor viktig DFS-modellen
2: er da, mm. for å forsvare seg. Ja, også, ja, det, er, ja, det er jo noe med det også. også. Er det er jo mange historikere som har sett på, liksom, kunne Norge, hvis som var bedre organisert, klart seg lenger, sendt Tysk for hjemme igjen, men de fleste konkluderer med at det, Tyskland i 1940 var verdens største uh, militærmakt. Altså, de hade jo mer, hvis, hvis, man kan jo faktisk si sånn at visst det fest hadde vært bedre organisert med flere folk så kunne det ha blitt en enda større blodbad den der ja. var da for at ja. de tyskarna ville vinne til slutt uansett. Ja. Men det er jo jeg jo, det var jo det visste husker ikke hvor, da, men jeg har jo lest uh, fra tyske dagbøker også, fra uh, soldater som var i oppover Gudbrandstarn. Östra arm soler som liksom skriver om såna osynliga norske sniperskyttare som häng ligger upp i träden och skjuter så så de norska skyttrarna av den skytvärdigheten till de norske soldaterna var utvilsamt något tyskarna var väldigt rädda för och det er ju är det självförlödig hadde DFS var det DFS til det fanns grund det
0: Och vi ska in på skytteavsänder uh, i det som blir nästa episode för vi räcker inte att gå om det i den episoden men, men det er ju nog med altså, de var god på avstånd då den gången ja, 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 ja. så det var inte närkamp nödvändigtvis det var bäst på mm.
2: uh, så ja så vad ska jag säga det var väldigt många det på olika måter skytterlag och enkelt personer som var skyttere som mötte upp och gjorde en veldig innsats under, under krigen da. Og det var jo, ja, jeg har jo sett, jeg har jo noen på kontoret mitt, noen sånne rester fra der. En ting er jo så disse, for at de hadde ikke uniformer, ikke så de ble bare delt ut sånne bond, sånne 15-dokmeter brei bond som de knøyte på armen, som er nasjonalfargen og det har vi for skyttekontoret. Jeg husker ikke hvor i Norge det er fra, men som ble brukt da. Så de bare klippte opp og bandt rundt, så at de skulle blitt hvis de ble satt til fange, så fikk de da en soldat sin rettighet da. For det å delta i krig som en uh, værvansende var jo ikke tillatt. Da kunne du i hvert fall bli henrettet. Så ja. Så mye uh, der. Og, så var krigen ferdig, og så ble vi egentlig fort bak til hverdagen. Fort tilbake Sport og,
0: ja. sport og spill. Ja. Skyttekonger. Ja. Og det er jo en fin overgang da, for, for det som må bli en ny episode, skjønner jeg. Fordi tida den har gått veldig fort. Men um, dette kan du jo da. Og, uh, ligger den massoppgaven din ut til et sted, eller? Er den,
2: ja. Sikkert. Eh, det du tok den på Norges innholdsskole. Ja, Skyttelag i krig. Ja. En idrettshistorisk studie av de norske skyttelagens innsats under kampen 1940. Han må ta sats og lese den. Ja, den eh, <laughs> ligger ute i, 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 på, på av lange navn. Ja typevis så søke på en Ola Herje og skyttelag krig på Google, så finner du det. Ja. Hvis noen er interessert å gå ja. i dybden på det, og før vi runder,
0: så må vi se at vi har jo glemt seg si felturtigjøvelsen kommer jo på plass i 1930, vi må bara ha sagt det i hvert fall, så kan vi heller gå mer i dypet på den etterpå, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg vi skal gjøre, for ja. det er litt interessant. Det er
0: det. For det ja. som er greia er jo at uh, det tar litt tid, så vi får gjøre som uh, Einar Tjørnqvist i 198 land, han sier at uh, da reiser vi hjem, og så ses ikke. vi igjen i neste uh, Men jeg tror bare vi ska trekke pusten litt, og så kommer det en del 2 også i denne historiedelen av podcast-skyttepodden, hvor vi går gjennom DFS sin historie. Vi har kommet oss til andre verdenskrig, og det er naturlig å skille der mellom episode 1 og 2, så takk for at du hang med nå. Og så kommer det en episode til med alt det spennende som skjer etter 2. verdenskrig, så heng med på det også.